0: Filipenses, capítulo segundo. Eu vou ler do primeiro verso ao verso de número onze. Todos encontraram aí? Diz assim as, o texto. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Até aqui. Feche teus olhos, irmãos e irmãs. Mais uma vez eu vou orar com você. Senhor Deus Pai, estamos diante da tua palavra e diante da tua mesa. Abrimos, Pai, o nosso coração agora para que o Teu Espírito Santo fale. Só, Deus, o Teu Espírito Santo é, fale, Deus, aos nossos corações agora. Em nome de Jesus, Deus, que a gente receba a ministração da Tua vontade, a revelação da Tua presença, que a gente saia daqui cheio de vida, cheio de esperança, cheio de alegria para viver, força, Deus, para viver seja assim e que isso aconteça debaixo da tua autoridade, da autoridade do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está diante da mesa do Senhor e eu não sei se os irmãos sabem, ah, na tradição cristã reformada, o símbolo mais importante do culto é a mesa. É essa mesa aqui. A pastorada tenta mudar isso. Tenta colocar esse lugar aqui, o púlpito, como o centro do culto reformado, do culto cristão. Mas não é, não, é bem, é, não é bem essa história que a igreja de Jesus vivenciou durante os anos. A mesa é importante. A mesa é, é mais importante. Por isso que você vai visitar algumas igrejas por aí você vê a mesa num, sendo colocada num lugar em destaque. O púlpito lá do lado, lá, e o pastor prega lá do lado. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque é, a reflexão nossa essa manhã vai ser para a gente chegar é, ao redor dessa mesa. Ao redor dessa mesa. E eu vou procurar fazer isso em poucos minutos. Em poucos minutos para que a gente participe da mesa com o coração aberto, com o coração aberto para receber aquilo que, de fato, essa mesa representa, que é o amor de Deus, uh, o serviço de Jesus Cristo, aquele, aquilo que Ele fez por mim e aquilo que Ele fez por você. Agora, para a gente tentar entender um pouco esse texto que a gente leu, e para eu introduzir uh, aquilo que eu vou querer dizer para você e para o seu coração essa manhã, eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece, uh, já ouviu falar do mito do narciso, mito do narciso, conhece esse mito ou não? Vou ler ele aqui rapidinho para você. Segundo Olívio, Narciso era um rapaz plenamente dotado de beleza. Seus pais eram os seus pais eram o Deus do Rio Céfiso e da Ninfaleriúp. Dias antes do seu nascimento, seus pais resolveram consultar o oráculo. Tiresias, para saber qual seria o destino do menino. E a revelação do oráculo foi que ele teria uma longa vida, desde que nunca visse seu próprio rosto. Narciso cresceu e se transformou num jovem bonito, que despertava amor tanto de homens e de mulheres. Mas era muito orgulhoso e ninguém conseguia quebrar a sua arrogância. Até as ninfas se apaixonaram por ele, incluindo uma chamada Eco, que o amava incondicionalmente, mas o rapaz a menosprezava. As moças desprezadas... É, mulher desprezada, irmão irmã, é um perigo. É um perigo. Guarde isso aí no seu coração. As mulheres desprezadas pediram aos deuses para vingá-las, para dar uma lição ao rapaz frívolo a deusa Nêmesis, e condenou a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo na lagoa de Eco. Encantado pela sua própria beleza, Narciso deitou-se num banco do rio e definhou, olhando-se na água e se embelezando. Depois da sua morte, Afrodite a transformou numa flor Narciso. A história é essa, esse mito. De um, de um suposto homem que era arrogante, orgulhoso, belo, e gostava tanto de si mesmo que ele sentou na beira de um rio para ver o reflexo do seu rosto. E morreu ali, se admirando. Admirando a sua própria beleza, admirando o seu próprio eu. Ah, essa, esse mito dá é, base para o adjetivo que nós utilizamos para... É, chamar alguém ou nós mesmos de egoístas, né? a gente chama essa pessoa de narcisista. Irmãos, ah, esse mito de narciso, ele expressa uma realidade que a gente consegue encontrar dentro de nós. A arrogância do nosso coração, o egoísmo que existe dentro... É, nas nossas entranhas, a tendência natural nossa, do nosso comportamento, daquilo que a gente pensa, de como a gente se relaciona, pra, como que a gente se relaciona com as pessoas, é a gente olhar para o reflexo do nosso rosto, para o nosso eu, para as nossas próprias vontades. Essa é uma realidade que a gente encontra facilmente. Nas ações nos pensamentos e nas relações das pessoas. E se a gente for honesto e honesta com o nosso coração, a gente vai encontrar isso dentro de nós. Esse egoísmo, esse orgulho e essa arrogância. A gente dificilmente abre mão. Dificilmente a gente abre mão daquilo que a gente pensa. A gente dificilmente abre mão daquilo que a gente fala. E a gente dificilmente a gente abre mão daquilo que a gente faz. Quase sempre nós achamos que aquilo que pensamos, aquilo que falamos e aquilo que fazemos é o absoluto, é o certo. E é o que deve ser feito, pensado e falado. E a gente, é, dessa forma, indo por esse caminho do orgulho, do egoísmo, de olhar para o seu próprio reflexo, a gente detona e destrói os nossos relacionamentos. E por isso que a gente olha para a nossa geração e para os dias que a gente vive e a gente é, tem muita dificuldade de encontrar relacionamentos saudáveis sendo estabelecidos por aí. Onde as pessoas abrem mão. Abrem mão. A gente olha as estatísticas dos matrimônios que começam e a gente vai perceber que na mesma quantidade que eles começam, eles terminam. Porque a gente não tem a disposição para abrir mão. A gente não tem a disposição para abrir mão. E a gente só consegue estabelecer relacionamentos com as pessoas se a gente, de alguma forma, se esvaziar. Se a gente, de alguma forma, abre mão daquilo que a gente pensa, fala e faz. Esse cenário de egoísmo, ele é... Presente, irmão e irmã, nas nossas vidas e certamente na sua vida, certamente na sua vida, e certamente você tem é, alguma experiência de ter algum relacionamento desfeito ou enfraquecido por uma questão de arrogância, de orgulho, de egoísmo. Certamente você tem algum tipo de experiência que tem a ver com aquilo que eu estou falando aqui para vocês. E a gente olha para as escrituras, a gente olha para o texto bíblico e a gente se lembra daquilo que a gente se propôs a fazer lá no início do ano, olhar para Jesus, conhecer Jesus. E a gente vai perceber que a gente precisa mudar. A gente precisa... É, de alguma forma, encarar essa realidade de frente e parar de ficar inventando desculpas para o nosso orgulho, para o estabelecimento da nossa vontade a qualquer custo. A gente precisa mudar. A gente precisa olhar para o espelho, para o reflexo do nosso rosto, não para admirar o nosso rosto, mas para encarar a realidade, para encarar aquilo que acontece de fato. É dessa forma que a gente precisa encarar a vida. É dessa forma que a gente precisa encarar os problemas da vida. E certamente os problemas da vida tem muito a ver com os problemas do nosso coração. E com tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Jesus ensinou um, outro, um jeito de viver. Tem vários jeitos de viver. Jesus ensinou um jeito de viver. Uma forma para viver. E essa forma que Jesus nos ensinou, que Jesus é, revelou para nós, não tem nada a ver com o estabelecimento daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz e daquilo que a gente fala a qualquer custo. Por mais que sejamos politicamente corretos, por mais que tenhamos uma moral equilibrada e uma moral boa, nem sempre uma, uma boa ação ela deve ser executada a qualquer custo. Porque uma boa ação pode ser motivada por, por uma arrogância e um orgulho no coração. Então, são coisas eh, ruins de serem ouvidas que eu estou eh, despejando para vocês essa manhã com o um único objetivo eh, de reflexão. E que essa reflexão gere no seu coração algum tipo de transformação. Algum tipo de transformação. Porque nós não somos capazes de mudar aquilo que nós somos. Jesus é capaz. Cristo é capaz. Tem gente que olha para o espelho e fala, oh, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Tem gente que olha para o espelho e fala assim, eu faço desse jeito e vou fazer até o final da minha vida. Essas palavras são palavras malditas, porque Cristo pode mudar qualquer atitude nossa. Qualquer pensamento nosso Qualquer personalidade é, nossa A gente não A gente entregue a presença e o altar do Senhor Nós somos totalmente flexíveis Aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas Eu queria convidar você a olhar Para esse texto que nós lemos Olhar para Jesus E ter a, a mesma atitude de Jesus como um exemplo Como um exemplo esse texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipos, ele vai de encontro a essa arrogância e esse orgulho que a gente encontra dentro do nosso coração. O texto, eu vou voltar para ele, para o versículo primeiro, diz o seguinte, se por estarmos em Cristo Jesus, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda... Afeição e compaixão completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e a mesma atitude. O que, que é isso? O que, que significa ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e a mesma atitude? Significa que a gente não deve fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O foco vai diretamente no problema, no nosso coração. Dizem que a raiz de todo pecado é orgulho e arrogância. A raiz de todo pecado é orgulho e arrogância. E esse texto do apóstolo Paulo, ele vai lá na raiz. Vai lá na raiz. O mesmo modo de pensar. O mesmo amor. O mesmo espírito e a mesma atitude. O que, que é isso? A gente resume tudo isso em fazer as coisas olhando para os interesses dos outros. E tendo a mesma atitude de Cristo Jesus. Jesus. Versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual que foi a atitude de Cristo Jesus? Versículo 6, Jesus, embora ele sendo Deus, Jesus era Deus, a gente crê nisso. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. A gente conversou um pouco sobre isso na aula, é, na classe de liderança. Jesus poderia se apegar nisso tranquilamente, ele era Deus. Ele poderia se estabelecer diante das pessoas com o seu poder, com a sua fama e com a sua riqueza. Ele não fez isso. Ele considerou que o fato dele ser Deus era algo que ele não deveria apegar-se. Essa foi a atitude de Jesus que a gente deve olhar e ter como referência. E o texto continua. Versículo 7 esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Qual foi a atitude de Jesus? Ele serviu. Ele serviu. Ele era Deus, o Criador dos céus e da terra, e serviu os homens. Serviu os homens, ele não precisava disso. Não precisava fazer isso. Ele podia mandar alguém fazer isso, mas ele fez. Ele serviu. Versículo oitavo. E sendo encontrado em forma humana, Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Cristo obedeceu. Cristo obedeceu. E a morte de cruz. Queria, irmão e irmã, olhar para essa mesma atitude de Jesus Cristo e trazer para o meu coração e para o seu coração alguns desafios práticos para que a gente consiga... É... Encarar essa realidade de frente. Encarar esse problema de frente. Olhar para o espelho e encarar o problema. E não admirar aquilo que a gente vê. Alguns desafios práticos que tem a ver com esse texto que nós lemos. O primeiro, desapego. Desapego. Versículo 6. Cristo considerou que o fato dele ser igual a Deus... Era algo que ele não deveria apegar-se. Quantas coisas, irmãos e irmãs, nós somos apegados que a gente não abre mão de forma alguma. De forma alguma. A gente precisa assumir é, esse desafio do desapego. Faça um exercício é, aí no seu lugar. Pense qual foi a última coisa que você abriu mão na sua vida. Que você fazia a questão que acontecesse. Que você fazia a questão que acontecesse do seu jeito. Ou que fosse guardado porque você achava que deveria ser guardado. A gente aprende com Jesus que a gente deve encarar a realidade e o problema de frente com desapego. Com desapego. E às vezes o desapego de algo legítimo. De algo legítimo. Às vezes a gente baseia o politicamente correto para justificar as nossas ações a qualquer custo. É correto fazer isso. É certo fazer isso. Então tem que ser feito. Jesus era Deus. E ele se apegar ao fato dele ser Deus era algo legítimo. Era algo legítimo. Só que ele considerou que isso era algo que ele não deveria apegar-se. Desapego, irmão irmã, é um desafio que a gente precisa assumir Se a gente quiser encarar o nosso orgulho e a nossa arrogância de frente O segundo desafio, esvaziamento Cristo, versículo 7, ele se esvaziou A teologia cristã chama é, essa realidade de quenoses Jesus, Deus, Jesus, natureza divina Se esvaziando, sendo homem Sendo homem, habitando entre nós, vivando, vivendo como, como nós, sendo como nós, sendo confundido como um de nós, Ele se esvaziou. Ele saiu do trono, Ele desceu do trono para viver aqui entre nós. Ele abriu mão. Ele abriu mão do seu poder. Do, da possibilidade do potencial da sua fama e ele abre abriu mão de toda a sua riqueza para viver entre nós para passar dificuldade como nós para sofrer como nós para chorar como nós para se relacionar como nós ele não precisava de nada disso mas a decisão que ele tomou por amor foi a de se esvaziar colocar de lado a sua própria vontade a sua própria condição para nos amar, para estar no meio de nós. E se a gente quiser ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que se esvaziou, a gente precisa assumir esse desafio também, de se esvaziar. Às vezes descer do trono, às vezes deixar de lado, às vezes colocar o outro e obedecer aquilo que o outro quer. Se esvaziar. Acalmar um pouco o ímpeto que surge todos os dias dentro de nós fazendo com que a gente faça só aquilo que a gente quer se esvaziou por amor terceiro desafio que eu trago para o coração dos irmãos é do serviço versículo 7 também, Cristo se esvaziou e serviu como servo Cristo serviu e se tinha algo que ele não precisava fazer era servir ele serviu. A gente olha para Cristo. A gente olha para o ministério de Jesus. Todas as passagens de Cristo Jesus, a gente vai perceber um Deus que serve. E que choca por isso. Chocou por isso. Como pode o Deus, o Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, servir? Lavar o pé das pessoas? Ir atrás de pessoas... Totalmente subjulgadas e vítimas de preconceito da sociedade. Jesus serviu. E por muitas pessoas não foi reconhecido como Deus por isso. E se quisermos ter a mesma atitude de Cristo Jesus, a gente precisa servir. Servir. Se colocar à disposição. Ter... Um posicionamento que se coloca à disposição e não exige Que faz a afirmação, o que, que eu posso fazer E não faz o questionamento, o que está sendo feito não está bom para mim A gente olha, irmão irmã, para dentro dos ambientes das igrejas E a gente percebe que tem muita gente frequentando igreja E a gente sabe disso isso é fruto desse orgulho, dessa arrogância que é, insiste em fazer parte do coração das pessoas. Tem muita gente que procura a igreja para ser servido e servida e muda de igreja por causa disso, porque não está não tá satisfeito com o que está sendo oferecido para ela. Isso não tem nada a ver com igreja, irmão, irmã. Tem nada a ver. Igreja a posição dos cristãos, dos discípulos de Jesus é a seguinte. O que, que eu posso fazer? O que, que tem para fazer que eu posso fazer? Eu estou aqui, eis-me aqui. Estou aqui para o serviço. Eu estou aqui para o serviço. Tem muita coisa que precisa ser feita. Tem. Tem muita coisa que está que sendo feita, talvez de uma forma equivocada. Tem. Mas o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Jesus Cristo serviu e é exemplo por isso. E o desafio que temos diante desse modelo de Jesus Cristo e do desafio do apóstolo Paulo de ser igual a Jesus, de termos a mesma atitude de Jesus Cristo, é o desafio do serviço. Jesus serviu e serviu até o fim, até a morte. Um quarto desafio é a humildade. Versículo oitavo. Jesus Cristo fez tudo isso Ele desapegou-se Ele se esvaziou Ele serviu com humildade no coração Humildemente ele se entregou Humildemente ele se entregou A gente precisa aprender com Jesus também Acerca da humildade De considerar De dar valor Dar valor no outro Naquilo que o outro faz E naquilo que o outro é Reconhecer 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 coisas boas Que outras pessoas fazem também Reconhecer é, Ações boas de outras pessoas E para que a gente faça isso A gente precisa de humildade E não somente reconhecer o bom do outro Mas reconhecer o ruim de nós Aquilo que nós fazemos Que a gente não sabe fazer Aquilo que a gente tenta fazer e a gente não sabe fazer. Ou aquilo que a gente faz e fez errado. Pedir perdão. Para pedir perdão a gente precisa de humildade. Para reconhecer erro a gente precisa de humildade. Para reconhecer acerto a gente precisa de humildade. Jesus Cristo humildemente ele fez tudo o que fez. Em último lugar, o último desafio que eu tenho e que você tem e que Cristo nos ensinou É o desafio da obediência Cristo obedeceu 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 o Pai Obedeceu o Pai A criação estava perdida Perdida O destino era a morte certa a morte certa, por quê? por causa do orgulho e da arrogância se a gente voltar lá atrás lá atrás, no relato da queda do homem, o que que a gente vai encontrar? orgulho e arrogância orgulho e arrogância o que que Deus fez para nos resgatar desse orgulho e dessa arrogância, ele não nos amou e qual que foi a prova desse amor de Deus por nós, ele enviou o seu filho e por que, que tudo isso aconteceu? Porque o filho obedeceu. O pai enviou e o filho obedeceu. E ele obedeceu até o fim. E se a gente quiser ser parecido com esse Jesus Cristo, a gente precisa obedecer. Obedecer. E a gente vive numa sociedade que costuma relativizar muitas coisas. E a... O nós somos inteligentes, irmãos Isso por um lado é bom E por um outro lado é ruim né? Dizem que a ignorância é uma bênção A inteligência pode não ser uma bênção Porque nós somos tão inteligentes Entre aspas Que a gente vai A gente vai se organizando de tal forma Que a gente faz aquilo que a gente quer Sem culpa nenhuma Sem culpa nenhuma A gente relativiza tudo e para fazer algo que a gente quer, a gente, tem um, a gente encontra na nossa inteligência, na nossa capacidade argumentativa, uma base para isso. E na história da igreja a gente vai encontrar muitas coisas a esse respeito. As pessoas fazendo o que elas querem e encontrando base para isso. Só que o motivo lá dentro do coração... Se a gente for lá dentro, a gente vai perceber que o motivo é a arrogância, orgulho e a satisfação dos seus próprios interesses e das suas próprias vontades. A gente precisa se policiar muito em relação a isso. Nunca tirar o espelho diante de nós, nunca. E saber aquilo que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve fazer. Eu olho para alguns movimentos cristãos por aí e eu não consigo perceber algumas coisas que não podem ser feitas, porque tudo pode ser feito. Tudo pode ser feito. E eu penso que não é assim que as coisas devem acontecer. Não é assim. Existe uma direção, existe um limite para tudo, existe o outro, existe a vontade do outro, existe o um escândalo que pode acontecer no coração do outro. Por aquilo que eu penso e por aquilo que eu faço. Então eu preciso me policiar o tempo todo. E não ficar expressando a minha vontade, a, as minhas elocubrações o tempo todo. Aquilo que eu acredito que, e acho que as outras pessoas precisam acreditar também. Muitas coisas, irmãos e irmãs, a gente faz achando ser politicamente correto, mas com orgulho e arrogância no coração. E a gente precisa se policiar e saber que a gente precisa obedecer. Tem coisa que não. Tem coisa que não pode fazer. Tem coisas que não pode falar. Tem coisas que talvez a gente não pode pensar. Tem coisa que não pode. E a gente vai saber isso lendo a palavra e obedecendo esse Jesus Cristo. Obedecendo esse nosso Pai, porque Ele fez tudo isso por amor, fez tudo isso por amor, e Ele fez tudo isso até o fim, até o fim. Jesus Cristo, Ele desapegou do fato de Ele ser Deus, Jesus Cristo, Ele se esvaziou, Jesus Cristo, Ele serviu, Jesus Cristo, Ele se humilhou, Jesus Cristo, ele obedeceu. E ele fez tudo isso, irmão e irmã, na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. E a gente não consegue se desapegar, se esvaziar, se humilhar, obedecer e servir quando a gente vai escolher um lugar para almoçar. Quando a gente vai escolher a cor que a gente vai pintar uma parede. E Cristo fez tudo isso na cruz do Calvário Na cruz do Calvário Que ele tenha misericórdia de nós Irmão e irmã E que a gente é, se entregue Se entregue a esse Jesus Porque ele é o nosso modelo Ele é o nosso modelo Ele é o nosso modelo não porque ele é todo poderoso Muito pelo contrário Ele é nosso modelo porque ele mostrou que a gente pode fazer ele se esvaziou. Ele se tornou como um de nós. E mostrou que, que a gente consegue. Que a gente consegue lutar contra o nosso orgulho. E contra a tentação da nossa arrogância. Que a gente assuma esses desafios. E que essa mesa aqui. Que a gente vai participar agora. Seja central. Não somente no nosso culto. Mas na nossa vida. Que a gente encontre todos esses desafios nessa mesa todos esses desafios nessa mesa. E a gente pode viver a nossa vida olhando para essa mesa. E essa mesa serve para nós como um espelho, para mostrar quem nós somos e qual que é a realidade do nosso coração, e qual que é o nosso inimigo? Qual que é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? É o nosso orgulho e a nossa arrogância. O desafio ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que seja assim na minha vida na sua vida em nome de Jesus, feche teus olhos vou orar com você Senhor Deus Pai que o Senhor tenha misericórdia de nós Deus, nós nos colocamos na tua presença agora Reconhecendo, Pai, o nosso pecado, reconhecendo, Deus, que esse nosso pecado é fruto do orgulho e da arrogância do nosso coração, reconhecendo, Pai, que quase sempre, Deus, a gente não abre mão de nada, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. Nos perdoe, Pai, nos perdoe, perdoa o nosso coração egoísta, perdoa porque quase nunca nós estamos preocupados com os interesses dos outros. Quase sempre a gente se preocupa com os nossos interesses e a gente lê a tua palavra, Deus, e ela serve para nós como um espelho e mostra para nós, Deus, que a gente está fazendo errado. O jeito que escolhemos para viver não é o jeito do Senhor, essa atitude não foi a atitude do Senhor, Pai. A atitude do Senhor foi completamente contrária a essa. O Senhor se humilhou. O Senhor desapegou-se. O Senhor, com humildade no coração, serviu e obedeceu. Deus, que essa mesa, aquilo que o Senhor fez por nós, por amor, Deus, entre no nosso coração para nos libertar. Para libertar o nosso coração do nosso orgulho, da nossa arrogância. Que o Senhor nos transforme, Pai. Que o Senhor nos transforme, Deus. Transforma, Pai, as nossas vidas Transforma as nossas vidas, Pai Quebra, Pai, o nosso coração Quebra o nosso coração, Deus Quebra, é... Quebra o orgulho do nosso coração Nós precisamos disso, Pai Nós precisamos de transformação do Senhor Nós precisamos ser moldados pelo Teu Santo Espírito, Pai Faça isso, Deus, em nome de Jesus Nós não conseguimos fazer isso, Pai não é por força que isso acontece. Não é por violência que isso acontece. Mas é pela ação sobrenatural do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo faça a obra. Que o teu Espírito Santo, Deus, nos transforme em nome de Jesus, Pai. Amém.